0: Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió el día de hoy y haciendo una continuación del de episodio anterior donde hablamos sobre la economía y la relación que guarda con esta pandemia del coronavirus, analizaremos la precariedad con la que viven los grupos vulnerables en nuestro país, a raíz también de esta, de esta pandemia y analizaremos cómo es que va a pegar o cómo es que está pegando esta pandemia en las personas en situación de calle, eh, las mujeres y las niñas y también las personas que, que sufren la vulnerabilidad hídrica, que ya en su momento les explicaremos de qué se trata. Los invitamos a quedarse con nosotros ¡Bienvenidos! Esto es Metropolitica. Y me encuentro para este episodio una vez más con mi eh, economista de cabecera, el economista de cabecera de Metropolítica, mi gran amigo Fausto Amador, eh, economista por la Universidad Autónoma Chapingo, eh, maestrante por el CIDE. Faust, gracias por seguir conmigo.
1: Gracias, Alan. Eh, gracias por el, el, el cargo, el, el puesto de representación de...
0: Sí. de, de Va, vamos a ver cómo... Mi desempeño. Exactamente, sí, porque es un puesto que tú no lo sabes, pero que muchos lo, sí, lo, no, lo, no, no, lo as, as, aspiran a tenerlo y más en esta situación donde no hay chamba. <risa> <risa> Ojalá supieran que no les pagamos nada.
1: La <risa> salida es por... <risa> la, la salida es por... <risa>
0: Faust, como lo mencionamos en el episodio anterior, eh, llegamos a la conclusión de que estos temas de situación, vul de, de personas en situación vulnerable eh, frente a la pandemia eh, merecían un episodio completo, eh, puesto que es un tema muy importante, es un tema muy delicado y es un tema que hay que tratarlo pues con la seriedad que se merece. ¿no? Así que pues empecemos hablando sobre... ¿Cómo está afectando, cómo afecta y cómo va a afectar a, las a la población en situación de calle? Que, como ya lo dijimos, pues es eh, eh, coloquialmente ahorita en esta anglinización del lenguaje, pues como
1: homeless, ¿no? Creo que no es más informal el, el la plática de lo que vamos a tener a continuación. Pero es un tema un poco más fluido, sin tantas cifras, sin tanta... Eh, ese rigor económico que nos...
0: Ese hay. rigor tecnocrático que a ti no te gusta decirlo, <risa> este...
1: Pero lo eres. La población... Se vale.
0: <risa> no, es que <risa> se vale, se vale, y hay que quitarnos estigmas. ¿Sí? Ser tecnócrata está bien, ser homosexual está bien. Claro. Estamos en el orgullo... Eh, estábamos en el orgullo gay, está bien.
1: La, la técnica. Eh, ¿no? Faust, Fa,
0: Fausto se está tomando el ron con coca, está bien.
1: En Cuba sí lo hacen. En
0: Mira, en Cuba hacen muchas cosas que aquí no me gustaría repetir. Así que no pongamos eh, el tema del, de, del ron a colación. Mejor háblame sobre la, la población en situación de calle. Que, que digo, no, aquí no estamos poniendo, digamos, una jerarquización entre vulnerabilidades, pero
1: comencemos por, por, esta, por esta población. De hecho, lo que te comentaba, me, me hace sentir cómodo eh, las poblaciones, o es interesante porque cuando yo iba a inscribirme a, a la maestría en el CIDE, empecé a estar en Twitter buscando las personas que me iban a dar clases, encontré a, a un profesor en especial. Empecé a revisar lo que estaba haciendo, dónde estaba en ese momento, se encontraba en París y acababa de tuitear una foto que decía los homeless, las personas en situación de calle en, en algunos países de Europa o, o que tienen un nivel de desarrollo socioeconómico más amplio que el nuestro, eh, viven en casas de campaña. O sea, son personas en situación de calle pero viven en, en, en casas de campaña. Sí. No te puedo decir que el... el ¿Qué porcentaje? No te puedo decir que todos los hombres en, en uh -huh. París, ni que todos los hombres en el resto de, de o las personas en situaciones de calle se encuentran así, pero si hay, un, si hay una brecha, brecha importante eh, entre lo que es allá y lo que sucede allí. Sí, y, y se
0: nota, digo, yo con mi poca experiencia fuera de nuestro país, en Canadá, se nota inmediatamente la, la diferencia que digo, o sea, pa parece que estamos eh, eh, midiendo quién es más homeless que otro, ¿no? Sí. Pero...
1: No es el caso. Sí, eh, entonces eh, mi profesor. Bueno, sí. Eh, este profesor lo, lo. Pero di nombres. Sí, lo, lo voy a hacer. Ah, bastante. ok. <risa> <risa> eh, yo lo veo y, y me parece bastante interesante, pero a un nivel importantísimo de, de, de impacto en mí. Y tomo el tweet y lo, lo doy el retweet y este, lo, lo cito y entonces platico. Pongo, si tengo suerte, este profesor me va a dar clases alguna vez en el CIDE. Entonces, tuve más que suerte porque si, no vi, si bien no me dio clases, se convirtió en mi tutor. Es el doctor Raúl Pacheco Vega. Eh, pueden seguir en Twitter. Sus principales Y por eso es que yo creo que hay, hay dos temas importantísimos aquí que, que, soy, que voy a tocar. Él, él en general se trabaja temas de vulnerabilidad social, poblaciones vulnerables dos, o dos temas importantes que, que él maneje son personas con vulnerabilidad hídrica y personas en situación de calle, de hecho tengo la intención yo de, de, de investigar un poco más acerca de cuál va a ser el impacto de la pandemia en, en las personas de vulnerabilidad de calle, ¿no? Entonces ¿qué, ¿qué es lo que podemos ver? o sea, ¿podemos nosotros eh, situarnos en, eh, en México? ¿cuál es el límite entre una persona que, que, que vive en situación de calle, una persona que eh, percibe eh, ingresos eh, de manera informal, o sea, que es, trabajadores informales, y luego el tercer grupo que es una persona que está en, en el nivel formal, ¿no? A pesar de que existe un amplio, como lo mencionamos en el capítulo anterior, casi el 50% de la población ocupada en México está en el área informal. Entonces son ingresos, son, es, es algún tipo de seguridad. Y luego tenemos que voltear a, a, a las personas en situaciones de calle, cómo van a, 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 a sentir la envergadura de la, de, la, de la pandemia, ¿no? ¿A dónde van los refugios? ¿Cuántos refugios hay? ¿Hay suficiente eh, capacidad de, de recibirlos? ¿Hay las medidas sanitarias para... Para que las personas puedan estar sí, ahí. ¿Qué
0: tipo, qué tipo de, de refugios? ¿no? O sea, ¿Cuál claro. es digamos, la calidad de esos refugios?
1: Claro, claro. claro. Entonces, eh, las personas en situaciones de calle eh, es eh, una población de las más vulnerables en México. Eh, me gustaría darte una cifra de cuántas personas en este momento están en, en esa situación, pero no la tengo. De todas maneras, pensemos eh, la realidad en México. Cuando tú sales a. En el carro, las personas que lo tengan, a darles dinero en las esquinas. Eh, es surreal, de repente, los, los diferentes tipos de performance uh -huh. que hacen en las esquinas. Eh, son diferentes grupos que van a, a, a representar a todas estas personas que, que se sienten... O que no tienen esa protección total del Estado, ni siquiera social. ¿no? Cosa que S ahorita sabe. también se
0: ha visto un poco... Eh ha empeorado por la situación de los centroamericanos, ¿no? También claro. ¿no? ahorita, sí, digo, sí, nosotros sí, sí. En, en, en nuestro municipio, en Texcoco, vemos a muchos centroamericanos en esta situación y esto agrava más la situación, ¿no?
1: Sí, y, y son personas que obviamente no tienen para comprarse la mas, la, la, las, las mascarillas, las el cubrebocas, el cubrebocas, obviamente no llevan desinfectante en, en sus bolsillos como nosotros eh, lo podemos llegar a hacer. Y entonces...
0: A 20 pesos el miniso. Eh,
1: ¿En serio? Sí Se convierte no solamente en... Y eso es importante, uno de repente podría llegar a la reflexión de se convierten en, en focos de transmisión Y entonces deshumanizas, ¿no? Deshumanizas a la persona Le quitas ese... el valor Como persona ¿Qué, qué digo? Yo creo que la sociedad mexicana
0: eh, tiene razones de sobra para deshumanizar a las personas, ¿no? Uh -huh. eh, mira, antes de, antes de esta pandemia ya se había deshumanizado a, a, a los centroamericanos, se deshumaniza a los criminales, se deshumaniza a cualquier sector de la población que salga un poquito de lo eh, aspiracional. Así que sí, 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 com completamente de acuerdo.
1: Entonces... Eh... ¿Cuáles van a ser las medidas que se hace En el capítulo anterior hablamos acerca de las medidas para reactivar la, la economía formal, la informal, eh, las pequeñas y medianas empresas y las personas en situaciones de que ellas ¿Cuál va a ser? Que están recibiendo información, la asimilan, creen en la enfermedad, porque esa es otra cosa importantísima. Tú te puedes meter a, a las redes sociales y encuentras videos en los cuales comentan eh, o se burlan de las personas que no creen en el coronavirus, pues personas que toman su micrófono de manera amateur y van y les dicen oye, ¿tú crees en el coronavirus? ¿por qué no traes cubrebocas? ¿Les llega el mensaje? Están diseñados, hay mensajes diseñados para ellos, hay material diseñado para ellos, tú puedes decir, lanzo eh, una infografía para los, para los eh, refugios. Se llevan a cabo las personas que trabajan ahí, tienen la vocación, las personas que tienen... Eh, que son parte Estoy de... Están encargadas. Sí, 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 sí. Entonces, creo que es, es importantísimo que nosotros volteemos a ver cuál es ese límite... Es, y,
0: y esto que dices, estamos, perdón, eh, te aplica no solamente para estas personas en situación de calle, sino para toda esa población en México que, 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 que vive en situaciones precarias y que no tienen acceso a mucha información. Ya lo vi, veíamos, por ejemplo, en Ecatepec hace ya un, un buen ratito... Pues de estas personas que irrumpieron en este hospital y que puede, puedes inferir que no son personas eh, sin techo, pero son personas sin información. Y, y, y como dices, ¿no? Eh, vivimos en una sociedad en la que se hace mofa de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque se, se les considera pues inferiores cuando no es para nada su culpa, ¿no? Cuando se trata de un asunto de educación de difusión de información y, y, y donde ellos, pues, desafortunadamente no tienen ninguna
1: injerencia. No, claro, y, y ni siquiera es como, mándales la información y que ellos la lean, ¿no? Hay unas deficiencias estructurales impresionantes. Eh, ya no solamente vamos a hablar de que no se puedan lavar las manos, no, a, a todo lo que ya venía agudizado, que no tienen que comer, que no tienen que dormir, que pueden representar problemas de, eh, de salud, ¿qué es lo que se va a plantear para esas personas? ¿no? Y, que, y que hay que decirlo, hay que decirlo.
0: No está bien eh, reducir a este grupo de personas como un foco de contagio. Claro. Pero lo son. Aquí hay que Pero importante. lo son. O sea, hay que decirlo, hay que decirlo. Y, y no, precisamente por esto... No, claro, claro. Pero nosotros, que tenemos la posibilidad de cuidarnos un poco más, reducimos ese foco de contagio. Y, y, y digo, no quiero reducir a este sector a un gru a un foco de contagio. Sin embargo lo son y por lo tanto ahí es donde debe de, de existir alguna política pública para claro, para minorar
1: el impacto claro al final eh, la pobreza extrema es, claro, es un problema claro, público sí, y no sí, puede sí.
0: desafortunadamente
1: no puede no tener una, una, una política pública y hablábamos también de cuántas personas van a ser empujadas a, 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 a la pobreza pensemos entonces a aquellas personas que trabajan de manera informal y que se mantienen por encima de, de no, no ser personas en situación de calle, ¿cuántas sí se van a convertir? Entonces, es importante atender a las que están y pensar en eh, el desplazamiento que va a existir de parte de parte por parte de la pandemia económicamente eh, a estas personas, ¿no? ¿Cuántas más van a, a crecer? Faust,
0: eh, vamos a dejar hasta aquí el primer segmento para regresar hablando sobre... Va vamos a hacer un, un pequeño sesgo de género. Vamos a aplicar la perspectiva de género y, y vamos a enfocarnos a la situación de las mujeres y las niñas en nuestro país que ya lo mencionabas en el episodio anterior, no? Si de por si ya de por sí representaban un sector vulnerable en nuestra sociedad, pues ahora ante esta pandemia me parece que mucho más. Te parece bien? Sí, claro. Regresamos. Y Fausto, eh, retomemos este episodio sobre la situación de, de la gente vulnerable en nuestro país y comencemos hablando sobre un grupo que, vamos a decirlo una vez más, si ya antes de la pandemia se encontraba en una situación vulnerable, durante la pandemia pues esta situación se agrava, ¿no? Y este grupo pues es indefectiblemente las mujeres
1: y las niñas. Sí, eh, de hecho me gustaría iniciar la, la, la participación con, no sé si recuerdes hace, hace tiempo, hace unas semanas, salió un, en, una de las plati en una de las conferencias que tuvo tenía Andrés Manuel, eh, el título o, o, o lo que, citándolo, el 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas, ¿qué llamadas? Vamos a darle contexto, eh, Sí, sí, sobre, sobre, hablando sobre violencia eh, eh, intrafamiliar, ¿no? Sí, doméstica hacia, la, hacia las mujeres. Eh, animal Político se echa el análisis con, con, con estadísticas y los enlaces de las bases de datos del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y es por si lo quieren ver, ¿no? De, de ahí es donde yo voy a tomar el, el, el análisis. Eh, aquí está el meollo, ¿no? la clasificación que hacen o, o Andrés Manuel del porqué dice que el 90% de esas llamadas que son falsas la clasificación hecha es tan reduccionista como procede o no procede la llamada y si la persona no dice explícitamente casi que está sufriendo violencia, se cataloga como improcedente de, de cada llamada de este tipo de, se registra eh, de las improcedentes, uh -huh. se puede encajonar o puede ser asignada a uno de los ocho motivos por los que puede ser considerada improcedente. ¿Cuáles son estos eh, ocho motivos? Eh, llamada muda, llamada incompleta, llamada de broma de, por niños, niñas, otras llamadas de no emergencia, jóvenes adultos jugando, transferencia de llamadas, insultos por adultos, llamadas obscenas y llamadas de prueba, ¿no? Entonces, ¿Qué es importante recalcar aquí? Bueno, pues la clasificación, ¿no? Eh, que la clasificación sea tan reduccionista y que te diga procede o no procede no significa que no exista la violencia intrafamiliar, ¿no? O específicamente que no exista violencia hacia las mujeres o niñas en, dentro del hogar. Y esto se va a acentuar porque pues estamos en una pandemia y muchos de, 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 de los grupos de, de mujeres que antes estaban... Eh, en constante socialización, entonces si pueden salir de su casa no estar, ahora se encuentran 24-7 con su agresor, no entonces eh, el presidente dijo esta es la tercera vez, en eh, o más bien eh, en, en, en las últimas semanas, se puede decir esta es la tercera vez en, en, en dos semanas que el presidente rechaza las cifras de aumento de violencia, contra las mujeres durante la emergencia por la pandemia. La primera fue el pasado 6 de mayo, eh, cuando dijo que su gobierno no advertía un aumento en las denuncias formales, a pesar de que el secretariado no solo reporta incremento en las llamadas de emergencia, sino también en las carpetas de investigación abierta. Ojo. Y un día después, cuando cambió de tema diciendo que su gobierno tenía el programa amplio de protección a mujeres, del que ni la presidencia ni otra dependencia pudo aclarar cuál era, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Eh...
0: Que, que mira, aquí también hay que decir, decías sí. faust las mujeres antes salían y socializaban y, y, y tenían una vida fuera de su casa pues tampoco es como que podamos decir que la vida fuera de la casa claro. de las mujeres, claro. pues era la mejor, ¿no? Sí. O sea, nos encontramos en una situación desafortunadamente en la que o estás y, y, y perdón, ¿no? ¿Estás afuera y te matan o estás adentro y te matan? Es decir, realmente la situación de, de, de este sector de la población, de mujeres, de niñas, no a, solamente ha cambiado de escenario, ¿no? Porque el resultado desafortunadamente es el mismo.
1: Sí, eh. ¿Qué es importante recalcar? Eh, o, o si nosotros hablamos de, de políticas públicas, ¿qué podemos decir al respecto? Una política pública es en general la, la acción que emprende un gobierno o una institución para modificar o solucionar un problema público. Entonces, ¿cuándo se considera lo privado un problema público? Cuando el gobierno tiene que hacerse responsable uh -huh. o tiene un impacto directo en, en la sociedad y, y, y a pesar de que es dentro del hogar, si quisiéramos hablar como hogar unidad básica de, de conformación de la sociedad, es. ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el siguiente paso? Y entonces eh, la Organización de las Naciones Unidas propone la transversalización del enfoque de género en las respuestas del gobierno ante la crisis de de, de la
0: pandemia sí, porque hay que, hay que ponerlo bien claro no eh, si bien la situación de las mujeres en nuestro país pues es muy preocupante esta situación se, re, se, se reproduce en todo el mundo ¿no? claro, eh,
1: claro, otra vez vamos a, a comparar el, el resto del mundo y la violencia que sufren las mujeres específicamente con la de México acentuadísima, ¿no? sí, sí,
0: o sea, sí, sí les llevamos una amplia ventaja a, 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 a muchos países en muchos aspectos y el negativos. así es uno la obesidad, otro
1: violencia de la mujer, la
0: violencia a la mujer y otro ver enamorándonos, ¿no? Yo creo que esos son los tres aspectos más negativos. Sale? No, no, pero mira, yo tampoco le pego a las mujeres, así que creo que entra, o sea, <coughs> el eh, México sí destaca en el mundo en muchos aspectos La gran mayoría negativos
1: Ok, eh, vamos a hablar entonces Sobre, sobre la, la, las áreas de oportunidad En la política pública ¿no? Las desigualdades de género Constituyen la brecha transversal Más extendida en el mundo Que es lo que estás diciendo no? Hay una brecha de género Y es la más importante Que existe en el mundo ¿no? Uh -huh. Hombres, mujeres y por lo que las mujeres se encuentran generalmente en una condición de mayor desventaja a lo largo de la escala social. Entonces, así que imagina lo que va a pasar. La crisis por la enfermedad, por la COVID-19, y las medidas de contención asociadas han detonado una serie de afectaciones, obviamente diferenciadas, que afectan más a las mujeres. Por lo que se, la recomendación inmediata es incorporar el enfoque de género transversalmente en el diseño y la implementación de políticas y programas de apoyo a la población afectada ¿no? por la emergencia sanitaria. Así es. Entonces, es decir, ¿qué quiero decirte con todo esto? Al analizar las, al analizar las problemáticas, es necesario identificar estas manifestaciones particulares que, que tienen para las mujeres, ¿no? con la finalidad de incorporar en el diseño de alternativas de atención en, en elementos que permitan eh, pues subsanar las afectaciones diferenciales entre entre mujeres y hombres. De hecho, ¿sabes qué? Me siento un poco extraño de, de, de yo hablar de este tema, porque, pues, ¿cuál va a ser la, la repercusión? No sé, ojalá que a tu programa no le vayan a querer, pero el hombre, los dos hombres sí, homosexuales sí, 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 sí es género hablando de, del problema, ¿no? <risa> <risa> eh, eh,
0: es, es un poco de... de, de este tema de, sobre la, la perspectiva de género en, en la cual muchas veces no se nos permite a nosotros como hombres en la opinión pública pues expresar este tipo de datos sin embargo, vamos vamos a, a dejarlo muy, muy claro muy ¿no?
1: académicamente, vamos a hablar
0: exactamente, de esto es un análisis pues muy certero, en donde estamos visibilizando un problema y visibilizando un problema que desgraciadamente se ha venido eh, eh, o ha venido empeorando con esta crisis de la de la pandemia, no entonces
1: Mira, estaría bien nada más como recomendación. Tal vez eh, puedas... Yo lo voy a hacer porque es parte de las poblaciones vulnerables de las que <ríe> estamos hablando. Por supuesto. Ojalá que después incluso creo que le daría un plus importante a tu programa que, que puedas traer a alguien que... Una mujer que pueda hablarnos del tema, ¿no? En fin, eh, en ese sentido, o, o, o podemos decir que pues hay, obviamente hay de heterogeneidad en las afectaciones. ¿A quién les afecta más? Entonces la crisis sanitaria ha afectado principalmente las fuentes de trabajo y por consiguiente los ingresos laborales lo que ya hablamos en el capítulo anterior y de lo que hemos venido platicando. Entonces, en esta situación se agudiza para las mujeres en virtud de que la tasa de informalidad de las mujeres es mayor que la de los hombres spoiler informalidad de las mujeres 58% e informalidad de los hombres 55% esto es en México si no se considera el sector agropecuario esto no es considerando el sector agropecuario porque si se considera <risa> la brecha se profundiza la informalidad de las mujeres es del 57%. Y la de los hombres es 48%. Entonces, esos son datos de Inegi, ¿no? De, no, no de esta manga informalidad. informalidad No, 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 no. no. Eh, sí, perdón. Informalidad de las mujeres en, en el ámbito laboral, sí. Eh, lo, lo anterior, o sea, todos estos datos... Va, vamos a
0: hacer un pequeño paréntesis para, para explicar otra vez esto, ¿no? La informalidad significa una una menor capacidad para eh, gozar de ciertos derechos, de seguridad social... Concretamente
1: eh, no están adscritos a, a una empresa que sea, sea responsable socialmente. Así eso. es, así es. Ok. Eh, pues sí, eh, lo, lo anterior, como te digo, no, no solo implica menores eh, prestaciones en caso de contraer la enfermedad, sino también menores ingresos ¿no? y ahorros para enfrentar la crisis económica. En ese sentido se recomienda que los apoyos a los hogares se construyan con visión de género y procuren llegar prioritariamente a todos los hogares con mujeres jefas de familia que perdieron su fuente de trabajo. Puntual. Eh, pues adicionalmente sería importante mencionar que el reporte del Coneval en el que las mujeres constituyen el 72, y es, ojo, las mujeres constituyen el 72.8, el 73%, de las personas ocupadas en el sistema de salud en México, lo que las coloca en situación de mayor riesgo de contagio y de padecer precariedad en las condiciones laborales.
0: Y, y también hay que decirlo, eh, en estos casos que hemos visto durante toda esta crisis sanitaria, en donde pues, miembros de la población civil eh, agreden a personal médico me parece que estamos muy claros en que la gran mayoría de las personas que son agredidas son mujeres
1: y son enfermeras sí. ¿no? entonces, ante dicho panorama pues obviamente cuál es la recomendación fortalecer los esquemas de protección, apoyos y prestación de las mujeres en, en este sector de la salud, punto entonces y ahora eso, eso hablando de, del ámbito de, de laboral que pasa en el ámbito del hogar, se ha documentado un aumento en la carga de trabajo doméstico obvio y de cuidados intensificado ¿por qué? Pues porque las escuelas cierran, existe una reducción en las redes de protección y, y pues estos cuidados no son remunerados, ¿no? Entonces, ante esta situación se recomienda considerar eh, un apoyo monetario adicional para madres y padres del sector informal que obviamente en crisis sanitarias como la actual deben aumentarse, aumentarse del trabajo para cuidar a hijas e hijos. Aquí hay algo bien curioso, tengo una... Pues no sé, espero llamarla amiga, yo la considero amiga, eh, no, no tenemos muchas... Nos llevamos poco de conocer, pues, su tesis es acerca de licenciatura, está estudiando la, la economía en... licenciatura en economía en la de México. Eh, su tesis es cómo hay algún algunos programas como el salario rosa. Uh -huh. Propio del Estado de México. Que pueden perpetuar el trabajo de la mujer en el hogar entonces es importantísimo a pesar de que hay estas recomendaciones pensar cuáles serían las, las, los efectos previsibles de políticas de este estilo y, y pues quiénes las están haciendo no otra vez como, como lo dije o lo mencioné ahorita hombres blancos cisgénero que están yo no soy blanco <risa> pero eso no o sea que, qué, qué sucede ese tipo de cosas y
0: también eh, pues mencionar a, a las trabajadoras eh, del hogar hogar ajeno Además. porque porque también al inicio de, de la pandemia y durante toda la pandemia pues ha hablado sobre digamos los derechos o, o el trato que se les debe de dar a estas personas que eh, ayudan con labores domésticas en, en casas que no son las suyas y que digo yo no yo creo que no me equivocaría al, al, al decir que el 95 de estas personas son mujeres eh, Así que creo que se ve un, un, un sesgo muy importante. Vamos a la segunda y última pausa de este episodio sobre vulnerabilidad en tiempos del COVID-19. Para regresar hablando sobre un sector que me parece que es el más preocupante. Las personas en situación de vulnerabilidad hídrica. Personas... Se los adelantamos, personas que no cuentan con un servicio eh, constante y regular y de calidad de agua potable.
1: ¿Te parece bien? Sí, no, no me gustaría decir que es el más importante, pero sí. Regresamos. Y, y regresamos. Ah, no, no, mira. Si sí te valió un Pito. <risa>
0: Y regresamos, <risa> eh, terminemos este bonito episodio hablando sobre, bueno, no tan o sea bonito por la compañía, no tan bonito por los temas que se están tratando, eh, abordando eh, el tema de la, de la situación de las personas en vulnerabilidad hídrica, personas que nosotros, era algo que, que yo te comentaba, amigo, que pues nosotros en, que, que vivimos en esta situación, en esta burbuja de la clase media incipiente, clase media que contamos con muchos servicios, que contamos con, 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 con luz, con gas, con internet, con agua, pues parece casi, casi invisible para nosotros, eh, casi imposible para nosotros ver a estas personas que no cuentan con el servicio del agua, y para los que nos escuchen y que, y que no logren eh, dimensionar el, 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 la importancia de esto, pues ¿cuál es la primera eh, recomendación que nos dan las autoridades? Lávate las manos, lávate las manos. Eh, esa es la, la primera línea de defensa que tenemos contra el, el coronavirus. Pues ¿qué pasa con estas personas que no tienen
1: agua? Pues como lo comentábamos, yo, eh, ¿por qué llegamos a este tema? Porque hablábamos de las personas vulnerables, ¿no? Y, y, y cuáles van a ser las afectaciones. Bien lo dices, la única certeza que tenemos en estos momentos para combatir al coronavirus, además de, de la sana distancia eh, o de la distancia social, es lávate las manos, ¿no? En, en, en la medida de lo posible, eh, 20 segundos, cántate algo. Entonces... ¿Qué pasa? Y para nosotros... ¿Qué canción ocupas tú? Yo, yo, yo ocupo la de
0: Si no tuviera sido de El Buki. No hay nada más triste. <risa> no con sí, pero <risa> continúa, por favor.
1: Sí, eh, sí, sí, sí. Para nosotros es, 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 es muy sencillo de repente pensar, como lo dijiste, desde nuestro privilegio, desde esta burbuja en la que, en la que vivimos. Eh, y hablo específicamente, creo que en este momento, de ti y de mí. A mí no, no me había hecho eh, reflexionar el tema. Para mí es sencillo llegar a la casa, abrir la llave. Ahorita, en cuanto yo termine de, de estar aquí contigo, voy a ir a lavarme las manos en mi... Porque, pues, de la verga. Porque si hijo de la verga, ¿no? En cuanto yo termine de estar aquí contigo, llego a la casa, tenemos cuidados específicos, eh, quitarte los zapatos, lávate las manos, a veces cuando estás mucho tiempo fuera, bañate. El recurso, el agua, se convierte en, en nuestra aliada, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que están en vulnerabilidad hídrica? ¿Qué es la vulnerabilidad hídrica? Otro de los temas de mi asesor, de mi tutor, Raúl Pacheco Vega. Eh, pues las personas que no tienen el acceso de manera eh, constante y en calidad, las personas no se encuentran... Sí, en la
0: posibilidad de, de tener una, una, una fuente de agua potable eh, constante y, y importante esto que mencionas, de calidad, porque pues también importa la calidad del agua.
1: Claro, eh, en 2015, y vamos a, a hablar un poquito acerca de cifras, en 2015, y yo te hablo del 2015 porque es lo que cita Conagua en su reporte del 2018, eh, a nivel municipal se realiza cada cinco, porque aquí es importante hablar, porque hablamos del 2015 y no del 2018 a nivel municipal eh, para evaluar eh, o hacer censos sobre toma de decisiones de política pública se hacen cada determinado cada tiempo, 50. entonces de acuerdo con la Comisión de Nacional del Agua, 15% de la población rural, la población rural per se es más vulnerable que la urbana y el 2.8% de la urbana no tenía acceso a agua entubada en su vivienda o predio sale, y pues si en México somos 126 millones de personas y sumamos lo anterior, es decir, el 15%, punto, el 15 de la población rural, el 2.8% de la población urbana, tenemos casi el 18% de la población en México, 22 millones y 180 mil personas, casi 23 millones de personas en México tienen un problema de acceso a agua en tu Ok, y la enfermedad se desarrolla más en el sector urbano. Entonces... Sí, 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 O sea, es, es muy fácil hacer la relación de por qué es que en de, el... de,
0: de, de de la de la importancia de tener agua y el no contagiarte chingada madre, no?
1: Entonces, si tomamos ese 2.8 de del, del, del ámbito urbano, números redondos 3 por 3 millones 780 mil personas, 4 millones de personas que pertenecen a la población en zonas urbanas marginadas sin acceso a agua entubada en la vivienda y se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad ¿por qué? porque la enfermedad se combate, pues como lo hemos dicho y repetido con el lavado constante de agua de, de, con el lavado constante de manos así como la limpieza y la desinfección de, de superficies entonces, las zonas urbanas más pobres suelen carecer de dotación constante de agua, lo que ocasiona que, como mencionamos, se vuelva imposible una tarea tan sencilla como es el constante lavado de manos. Y en la Ciudad de México hay carencia de agua en el 17... Punto... ¡Ojo! En la Ciudad de México, uno de los epicentros de... Eh, ¿no de contagio. De contagio. Entonces, en la Ciudad de México hay carencia de agua en el 17.4% de las viviendas.
0: ¿Qué? Que miren, a ver... Hay que hacer un, un pequeño paréntesis, digo, me, me parece que la mayoría de las personas que nos escuchan, pues somos de la Ciudad de México, sin embargo, para quienes no nos escuchen desde la Ciudad de México, el 17% podría parecer algo, pues, bastante no, pequeño, yo... bastante pequeño, sin embargo, cuando lo, re, cua, cuando lo enfocamos a la Ciudad de México, es una población increíblemente grande, porque la población de México es una población increíblemente grande, entonces... Cuando ustedes se pregunten, amigos y amigas, ¿por qué Pitos, la Ciudad de México, es un foco de infección? ¿Es un foco de eh, propagación del virus? Piensen un poquito en qué es porque el 17% de la población que vive en esta ciudad no cuenta con agua potable.
1: Y si... Ahora vamos a ver. De ese 17.4%, el 8% casi, el 7.8%, tiene dotación de agua cada tercer día. El 3.3 dos veces a la semana. El 3.2, una vez a la semana. Y el 3.1 de vez en cuando. La, la alcaldía con mayor porcentaje de viviendas, sin dotación diaria de agua. Adivina dónde es. Esta palabra. Eh, donde alcanza el 35.8% del total de ella. Seguida de Tlalpan con el 17%. Porque pues obviamente no es sorpresa que estas alcaldías coincidan con el mayor número de casos reportados de COVID-19. Entonces, y, y, a ver, y a ver,
0: también tendría mucho que ver que normalmente estas poblaciones que carecen de agua son personas con un bajo nivel educativo, con un bajo nivel económico y que también influye el hecho de que muchas de estas personas no creen en el virus. Y eh, eh, que digo? O sea, el no creer en el virus es una causa, es una causa de este nivel de desinformación, de este nivel de educación. Así que hay que hay que deshacernos de estos prejuicios, ¿no? Que, que creo que ya lo mencionamos en el
1: episodio. Yo, yo no sé que a lo mejor la palabra adecuada sería en promedio, que en promedio esas eh, todas las características que diste en promedio de esas... Eh,
0: coinciden con la
1: falta de agua. Claro, este... No me atrevería a decir que eso es como... De taco, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, por supuesto. Pero,
1: sí, pues es, es eso. Es un problema... Eh, que como lo habíamos comentado anteriormente... No son... Nuevos. No son problemas... Eh, que no existiesen... Pre-pandemia. Y entonces aunado a lo que decíamos del tipo de modelo económico que tenemos, eh, el tipo de gobierno que nos han heredado durante muchísimos años, ojo, no es solamente de la administración actual, el problema de que... Eh, de que eh,
0: ¡Ah, pero no mames, güey! Es que tú te estás quejando, güey, de, que de que Andrés Manuel está haciendo malas cosas, güey. Sin embargo, güey, más sin embargo... Eh, el, el Peña Nieto robó más, güey. Chingas a tu cola.
1: Yo solamente quería decir que, que pues, estas alcaldías o estas. Sí, eh, alcaldías, alcaldías. Eh, son. Pues no, no es nueva el problema de que les corten el agua. No es nueva que no tengan. O que estén en vulnerabilidad hídrica. Y entonces, si a eso le sumas no solamente eh, la situación en México hoy y lo complementas con el panorama mundial algo tan valioso como y escaso como es el recurso eh, natural, el agua, ¿qué va a pasar? El día hoy, yo, yo, yo te puedo decir de, a, a título personal y familiar, nosotros nos bañamos constantemente cuando salimos a la calle después de esta pandemia, nos estamos lavando todas las manos todo el tiempo, lavamos superficies, lavamos la casa y es gasto, 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 gasto del recurso, ¿qué va a pasar? vamos a un escenario catastrófico pero así, terriblemente catastrófico no encontramos una vacuna para la enfermedad de manera
0: inmediata
1: ¿qué va a suceder si nos, para nosotros sigue siendo la única manera de combatir la enfermedad? el impacto del tamaño del mundo al recurso hídrico entonces no solo... Por eso es que, que es tan complejo hablar de, de, de los efectos que va a tener el coronavirus en, en, en nuestra realidad. Por eso es que se habla de una nueva normalidad. Por eso es que ya es parte de nuestro vestir diario, usar cubrebocas. Por eso es que ya cargamos con nuestros desinfectantes. Las políticas públicas tienen que ir encaminadas a, a esta nueva realidad también. No solamente es una sugerencia de que usa cubreboca y usa careta. Mm. Es... ¿Qué van a suceder con nuestros recursos? ¿Qué van a suceder con nuestras poblaciones más vulnerables? Eh, ¿Qué van a suceder con... Eh, con este compendio... De, de preocupaciones que ya existían... Pre-pandemia... Y que se van a agudizar... Que se agravan
0: con esta situación...
1: Y pues sí, es, es importante yo creo... Eh, pensar en una población... Políticamente activa que, que... tenga que... Que exigir resultados, ¿no? Como, como lo, mencionemos, lo mencionamos... En el, en el capítulo anterior... Eh, la ejecución rápida y puntual focalizada es, es importantísimo no eh, los tomadores de decisiones se tienen que apegar cada vez más a la técnica y no separarse, es, es importante mencionarlo yo no, no quiero señalar al gobierno y decirle sabes que eh, estás cerrando estás cometiendo problemas pero sí pero sí, ¿no? A, alejarse de, de la técnica cuando se presentan todo este tipo de situaciones que no tienen un, un piso, sino en la técnica, ¿qué va a pasar, no? Entonces, sí, ese es mi comentario de cierre, ¿no?
0: Pues, Faos, muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más. Te agradezco, te agradezco muchísimo eh, tu, tu participación, tus datos, eh, tu, tu, tu expertise en el tema. Eh, me parece que Cabe eh, voltear de repente, de vez en cuando, un poquito a esas personas que no viven en el privilegio eh, en el que vivimos nosotros eh, y, y, y sobre todo no hacer un llamado a, no solamente a la sociedad civil, sino a, a, a las instituciones, al, al gobierno, a los gobiernos. Para que atiendan esta crisis de, de salud pública de la manera más puntual y rápida posible. Faust, muchas gracias por acompañarme una vez más.
1: Gracias, Alan. Ya van tres videos. Espero lograr el top, tres. Esperemos, eh, esperemos, el top esperemos, 3.
0: Esperemos, esperemos, eh, esperemos. Muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos. Muchas gracias. Esto fue Metropolitica. Hasta luego.